0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft
1: Lärm, Luftverschmutzung und viele Menschen auf engstem Raum. Die Stadt macht uns krank. Doch es ist eben nicht nur der Körper, der betroffen ist, gerade auch der Geist leidet unter dem Treiben in den Ballungszentren. Das wurde bereits in zahlreichen Studien nachgewiesen. Jetzt haben sich Wissenschaftler des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung in Berlin aufgemacht, genau das Gegenteil zu untersuchen. Die Psychologin Simone Kühn und ihre Kollegen sind der Frage auf den Grund gegangen. Macht das Leben in der Natur denn gesund? Antworten hat Karina Frohn bekommen.
2: Zu Beginn ihres Lebens sind die 40 Mausweibchen noch gleich. Alle vier Wochen alt, alle mit nahezu identischen Erbanlagen dann ziehen sie in eine Wohngemeinschaft. Der Käfig ist gerade mal fünf Quadratmeter groß. Doch jede Etage des neuen Domizils ist gefüllt mit schönen Dingen, wie Laufrädern und Kisten. Alles zum Entdecken und Spielen. Nur drei Monate später haben die Mäuse sich verändert. Während die ruhigen sich oft noch in denselben Ecken verkriechen, toben die Aufgeschlossenen durch den Käfig. Der Versuch der deutschen Forscher von 2013 zeigt, ein Mäusegehirn
0: wächst an seinen Aufgaben und bildet einen Charakter aus. Das fand ich immer ein spannendes Phänomen, dass es vielleicht bei Menschen, die wir schon so überzivilisiert sind, wir schon fast zu viel Input immer kriegen und wir dann besser tun, zumindest für unser Gehirn, ein bisschen Ruhe aufzusuchen. Das fand ich irgendwie ein spannendes Phänomen, dass das vielleicht im Tier und der Menschen dann irgendwie was anderes ist.
2: Bei uns Menschen hat das enge Miteinander der Stadt nicht nur positive Effekte, erklärt Simon Kühn. Sie ist Psychologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass vielmehr die Stadt der Gesundheit schaden
0: kann, vor allem die Psyche leidet. Also bei psychiatrischen Erkrankungen, die häufiger sind in Städten, sind es vor allen Dingen affektive Störungen, also Depressionen und auch bipolare Störungen. Aber auch ganz besonders die Schizophrenie, das ist eine der bekanntesten Erkrankungen, die in Städten viel häufiger ist als auf dem Land. Doch Kühn und ihre Kollegen wollen in ihren Forschungen genau
2: das Gegenteil zeigen. Der Wald hat einen positiven Effekt auf die Psyche. Die Teilnehmer der Studie stammen aus der Berliner Altersstudie 2, einer Verlaufsstudie, die die körperlichen, geistigen und sozialen Bedingungen für ein gesundes Älterwerden untersucht. Insgesamt haben rund 340 ältere Erwachsene im Alter zwischen 61 und 82 Jahren teilgenommen. Neben Denk- und Gedächtnisaufgaben wurde ihr Gehirn auch im Magnetresonanztomographen erforscht.
0: Und haben dann mehrere Sequenzen benutzt, also Aufnahmemethoden, um die Struktur des Gehirns zu charakterisieren. Dann bekommt man Bilder von jedem Probanden und dem Gehirn und kann dann sozusagen berechnen, wie günstig die Substanz da einfach beschaffen ist, also wie groß das Volumen zum Beispiel ist von bestimmten Strukturen, und wie sozusagen leitfähig da die Bahnen sind, die das Gehirn verbinden. Dabei konnten Kühn und ihre Kollegen
2: zeigen, dass sich die Amygdala, also der Mandelkern des Gehirns, von Stadtmenschen zu Personen, die an einem Wald wohnen, unterscheidet. Je besser oder
0: je günstiger die Amygdala, also ein ganz tiefer Mandelkern im Hirn, der für die Emotions- und Stressverarbeitung zuständig ist, je besser der sozusagen beschaffen ist, desto wahrscheinlicher wohnen diese Leute nah am Wald oder haben viel Wald sozusagen in der näheren Umgebung um den Wohnort. Keinen Einfluss dabei haben Unterschiede im
2: Bildungsabschluss und im Einkommen. Es konnte jedoch nicht gezeigt werden, dass auch städtische Grün- und Wasserflächen oder Brachland einen Einfluss haben. Bislang sind da nur erste Hinweise. Ob sich das waldnahe Wohnen tatsächlich positiv auf die Amygdala auswirkt, oder ob Menschen mit gesünderer Amygdala weit nahe Wohngebiete aufsuchen, können die Forscher momentan nicht sagen. Dafür müssen nun noch
0: längere Verlaufsstudien folgen. Dann würden wir uns einfach vor allen Dingen die anschauen, die umgezogen sind, weil da ist ja eine Veränderung stattgefunden, die wir vielleicht im Hirn sozusagen wiederfinden. Also entweder eine Verbesserung oder Verschlechterung, je nachdem, ob sie vom Wald weggezogen sind oder zum Wald hingezogen sind. Und noch eine Frage beschäftigt Simon Kühn. Die Japaner setzen Probanden richtig in den Wald und untersuchen dann, was deren physiologische Parameter so machen. Und das scheint unheimlich entspannend zu sein, Leute in den Wald zu setzen. Also es hat offensichtlich irgendwie eine beruhigende Wirkung. Aber da könnte man auch nochmal detaillierter erforschen, ist das jetzt das Sehen von dem Grün? Muss man das real sehen oder reicht das Foto von einem Wald? Sollten die
2: Wissenschaftler nachweisen können, dass der Wald tatsächlich das Gehirn stärkt und gesünder macht, wären die Ergebnisse auch für Stadtplaner interessant. Denn voraussichtlich werden bis 2050 um die 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben.
1: Ob Wald gesund macht, dieser Frage sind Forscher vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin auf den Grund gegangen. Allen voran Simon Kühn, die es mittlerweile in das Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf verschlagen hat.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft